0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. Comenzamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinar, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Romero, CEO de Beforget, y a Adrián Castro, Education Manager en Open Webinar. Bienvenidos. Hola, Pilar vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en retos y liderazgo de equipos en remotos así que bueno ramón háblanos un poco sobre tu perfil y bienvenido a, bienvenido a nuestro podcast
0: pues nada muchas gracias por la invitación eh, mi perfil eh, soy facilitador eh, en equipos en, en tanto presencial como en remoto ahora seguimos haciendo mucha más pues por la situación actual la fuerza en remoto y, y en estos momentos pues lo que vamos a hablar a día de hoy, tanto el aprendizaje basado en retos como liderazgo en remoto, es algo que hacemos en nuestro día a día y que, que más que nunca pues, estamos eh, implementando en las empresas, organizaciones y en los equipos de trabajo.
1: Uh -huh. Genial. Y bueno, cuando hablas de aprendizaje basado en retos, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Nos explicas un poco para que lo entiendan los oyentes?
0: Sí, el aprendizaje basado en retos eh, es una metodología que nace en, en, en el entorno de las escuelas. ¿vale? Es un aprendizaje, que o sea, hay dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Entonces nosotros trabajamos con el de retos porque no sabes la solución final que te vas a encontrar. Cualquier reto tiene que tener una serie de normas, pues que dependa de, del equipo que lo empieza a trabajar la solución que no implique una solución, que sea claro, concreto y conciso. Pero tú empiezas eh, a través de una metodología a buscar soluciones a ese reto sin saber cuál es el entregable final. ¿no? Y en esta época de incertidumbre, pues más que nunca, esta metodología de aprendizaje basado en retos es clave para resolver retos de las compañías que no sabemos en qué producto final deberían de acabar. ¿vale? Entonces es una metodología nace de las, en, en las escuelas y nosotros la tenemos implementado tanto en colegios como en grandes corporaciones.
1: Uh -huh. Y, bueno, esta pregunta va para los dos. ¿Cómo, ¿Cómo aplicaríais este tipo de aprendizaje en una empresa?
0: Nosotros lo aplicamos, o sea, te lo contamos en casos reales. Eh, nosotros trabajamos con directores de de las empresas, pues desde CEOs a mandos a cargos pues, altos y desde ahí pues anillamos lo que es la estrategia y los retos que afronta la compañía a día de hoy. ¿vale? Una vez que eso está claro, eh, hacemos un llamamiento a todos los empleados de la compañía y en ese momento, no voy a decir el nombre de la compañía, pero con una de las ahora mismo de Ibex, pues estamos trabajando con... Eh, más de 300 empleados dentro de la plataforma eh, metidos en equipo de cinco personas resolviendo retos reales de la compañía, aprendiendo a trabajar en remota, aprendiendo a trabajar en colaborativo. Y al final de todo este aprendizaje, pues todo ese conocimiento lo dejamos en la nube. Tienen acceso eh, tanto los altos cargos como los mandos de intermedios y salen soluciones reales para la compañía que al final se acaban aplicando las que más impacto tienen. Y es una manera de, de estar trabajando en, en innovación continua dentro de la compañía. Nosotros hemos diseñado toda una plataforma para ello, tecnológica, y, y eso es lo que hacemos. Al final estamos acompañando a esos equipos que entran para que resuelvan estos retos de la compañía. Y es un caso así como muy concreto que te podemos contar. También lo aplicamos en pymes. Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto con 10 pymes a la vez y están resolviendo un reto que tenían común, pues están aprendiendo unos de otros, trabajando en colaborativo, pero al mismo tiempo aplicando esto en su compañía. Eh, es una manera de trabajar en remoto eficiente, de cambiar tu mindset, de pensar de manera diferente y yo creo que a día de hoy más que nunca tenemos retos en el mundo, no tenemos soluciones concretas que sepamos.
2: Sí, de hecho yo creo que lo... Lo importante de, de todo esto y sobre todo con lo que has comentado de los retos y, y demás es al final ir eh, formando a personas para que sean capaces de, de contestar las nuevas preguntas que van surgiendo, por así decirlo, y, e incluso de ir haciendo nuevas preguntas. Es decir, de ser capaces de decir hacia dónde eh, hay que ir, porque esto que se dice siempre, de tener las preguntas correctas ¿no? para, para alcanzar al final algo. Pues, si se le forma en este digamos en esta, este tipo de conducta educativa y empresarial sobre todo eh, yo creo que lo que se va consiguiendo es, es un avance ¿no? cada vez mayor no solamente a nivel formativo sino a nivel cultural también de las personas con las que se con las que se trabaja por ejemplo nosotros una de las cosas que sí buscamos a la hora de ya no solamente de, de nosotros en Open Webinar, sino cuando nosotros hacemos formación para, para otros sitios, lo que intentamos hacer es que esa formación aporte a la empresa no solamente el contenido teórico, sino también, o práctico, sino mucha parte de, de la propia eh, investigación y más en algo como, como lo, lo técnico, que se basa mucho en la práctica y en la prueba de error. ¿no? Entonces, ser capaces de crear esa cultura, por así decirlo, de, de que la gente vaya buscando esos retos, esas preguntas y contestándolas y siendo capaces de, de auto imponerse, por así decirlo, otros, es decir, de imponerse a otras preguntas y otros retos que hayan ido surgiendo a raíz de la formación, la verdad es que es algo bastante positivo, algo que, que hace nos hace crecer como profesionales y como personas también al fin y al cabo.
0: Sí, ahí Dani, muy, o sea, muy de acuerdo en la parte de... Adrián, perdón. Muy de acuerdo en la parte sí, de... Sí, ya, ya ahora ya no me vuelvo a pasar. Me pasa siempre la primera vez. <risa> Pero muy de acuerdo en la parte... Por ejemplo, en la parte de definir retos, nosotros es una formación que el año pasado hicimos como 100 talleres presenciales solo de esto. Porque nos hemos dado cuenta el déficit que hay en definir buenos retos de la compañía y cuando tú defines bien retos simplemente estás ya encontrando nuevas soluciones ¿no? entonces nosotros ahí lo que hacemos es primero se definen esos primeros retos que son grandes preguntas y le queremos llamar también de otra manera ¿no? que no se puede resolver por una persona sola pero después la gente que acaba la formación genera nuevos retos y acompaña en la plataforma a otros o sea, al final es un modelo está muy mal que lo diga ahora pero es un modelo estilo virus ¿no? O sea, metemos no, 200, no es
2: prácticamente correcto ahora sí, sí. Claro, metemos
0: 200 De ahí salen, salen 20 como muy muy agentes de cambio Esos 20 acompañan a los siguientes equipos De ahí salen otros 20 Porque, por ejemplo, nosotros tenemos validado Que en las compañías hay un 10% de agentes de cambio No hay más Y eso es lo que nos permite es detectarlo Para que acompañen a los siguientes equipos entonces, al final de dos años, por ejemplo, tenemos una organización que está en 70 países y vamos con ellos año y medio y ya tienen implementado esta metodología, esta forma de trabajo y esta forma de gestión de conocimiento en 42 países con agentes de cambio identificados. Entonces, esto es clave, efectivamente, de aprender a definir bien retos y cambiar el mindset, de saber que no tienes una solución, sino que tienes que ir poco a poco, como estás hablando a nivel tecnológico, ¿no?, entendiendo primero el contexto y después implementando prueba-error constantemente para evolucionarlo y llegar a, igual que un código, llegar a tenerlo perfecto, pues igual soluciones concretas de la empresa llegar a estar siempre en ese mindset de evolución continua. ¿no?
2: Sí, porque además algo que, que he detectado yo ya no solamente en los proyectos en los que he estado, sino eh, también cuando me ha tocado eh, dirigir proyectos, es que el primer paso de definir eh, ¿cuál es la, bueno, las, las, cuáles son las preguntas que hay que hacerse realmente es más complejo es decir eh, y esto me lo he encontrado en muchas empresas a mí con las que he, he trabajado desde la parte de la formación que había gente que quería formación quería formar a sus técnicos, quería formarse pero no tenía, o las preguntas que se hacían no eran las correctas o o ni siquiera es ellos, cuando tú le decías, bueno, eh, vale, ¿cuáles son vuestros retos? Ni siquiera tenían muy claros cuáles eran los retos que tenían que hacer. Entonces, es partir de una buena base de cuáles son esos retos o esas preguntas que queremos contestar. Y ya a partir de ahí eh, ir, porque al final eh, se generan también un poco por la propia inercia, eso que decías de lo, los generadores del cambio, ¿no? Al final es una, es una cosa que va llevando a la otra y que ese porcentaje... Eh, aparece, pero aparece en función a hacer buenas a hacerse, digamos, las preguntas correctas de cara a, a lo que quiere cada uno.
0: Mm, totalmente. Es que hay gente que no se ve ni qué retos tiene. Estoy totalmente de acuerdo. Y este, y después que los retos, por ejemplo, tienen que cubrir lo primero, tres requisitos, ¿no? Que no implique una solución que dependa de nosotros la solución y que sea claro, concreto y conciso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo pero parece muy o Se parece muy tonto, pero es que es real. Eh, tú vas a un equipo y hay dos retos: la falta de tiempo ¿no? y la falta de, de comunicación. Eh, la falta de tiempo es que no es un reto, es que es, lo pe eh, es el peor reto definido de, de, nuestra, de nuestra era. ¿no? O sea, el tiempo es igual de democrático en Gambia que en Madrid: es lo único democrático 100% que hay. Y como tú, entonces, ¿cómo podríamos priorizar nuestro tiempo? para que los empleados consigan ser más eficientes y estar más motivados, ya es un reto. Porque ya estamos hablando de priorizar. Ya está. Entonces, hablarnos bien y definir bien retos nos va a hacer empezar a buscar soluciones concretas a ese reto. Y esto las compañías lo necesitan. También estar alineados al, a la visión que tiene la compañía. Muchas veces nos damos cuenta de que no, la gente no conoce a dónde va la compañía muy difícil el, el tomar la toma de decisiones. bueno Hay una serie de... Es un, a mí es un mundo que me apasiona y lo trabajamos también con niños pequeños, estamos ahora con unos mil y pico alumnos de colegios y es alucinante ver cómo lo rápido que lo pillan los niños y, y cómo lo interiorizan y dicen, ah, vale, va de esto. ¿no? Y la vida es un reto, yo siempre digo lo mismo.
1: Bueno, pues ahora que estamos hablando de, de retos, de la toma de decisiones y que también han mencionado, Ramón, el, la situación que estamos pasando en este momento del trabajo en remoto, que nos hemos visto forzados, eh, muchas, bueno, muchas empresas nos hemos visto forzadas a trabajar desde casa. Nosotros, por ejemplo, pues llevamos algo más de una semana probando esta forma de trabajo y supongo que muchos de los que nos están escuchando también entonces desde la perspectiva de, de una persona que sí ha gestionado más equipos en remoto, que ha pasado más tiempo en remoto, y también desde la perspectiva de Adrián, que como yo, pues lo está viviendo como algo un poco más nuevo, eh, me gustaría saber mmm, qué consejos le daríais a los que nos están escuchando eh, para afrontar sus retos, sus nuevos retos, digamos.
0: Vale, yo lo primero. Eh, dejar algo claro, yo en cuanto a COVID-19 y teletrabajo soy igual de novato que cualquiera, porque yo no teletrabajo con tres hijos en casa sabes y, y esta situación es nueva para todos. Dicho esto, eh, yo os cuento cómo nosotros teletrabajamos, nosotros pues no nos ha cogido de sorpresa porque totalmente somos equipo deslocalizado y, y no, no teníamos oficina, eso no quiere decir que no nos veamos presencial, ¿eh? O sea, cada tres meses hacemos una junta presencial donde nos juntamos uno o dos días. Eh, sí que cuidamos también esa parte, pero lo otro es teletrabajo, cada uno puede estar donde quiera. y Para mí hay tres cosas claves aquí. Lo primero, se necesita un método eh, y, y procesos muy definidos. Eh, nosotros todos los días hacemos una apertura de 15 minutos eh, donde decimos cuáles son las tareas que vamos a realizar cada uno, cómo esto nos va a ayudar a conseguir el objetivo que tenemos marcado. Esto lo ponemos en una herramienta que se llama Trello, hay varias, pero Trello para empezar es muy intuitiva. Ahí dejamos las responsabilidades individuales de cada uno del miembro del equipo. También decimos las horas que nos va a llevar cada tarea para calcular el tiempo que, que le vamos a dedicar y que no nos estemos... Poniendo más tareas de las que podemos alcanzar. Eh, hay un líder que es el líder que, de, encargado de que se vayan moviendo, o sea, de que dé acompañamiento a las personas para que vayan moviendo las tareas si tienen algún problema o algo. Eh, después en Slack lo trabajamos, Canaldo, hay otros, en eh, WhatsApp no lo utilizamos. WhatsApp es curioso porque solo lo utilizamos para celebrar. Entonces es un, una norma que tenemos nuestra, puesta en nuestra empresa y con todos los equipos que trabajamos. Nosotros a día de hoy trabajamos con más de 200 equipos en remoto. O sea, para que os hagáis una idea de cómo tenemos, si, o, no, o ponemos normas muy concretas o esto no va. ¿no? Entonces, por ejemplo, el WhatsApp solo se utiliza para celebrar. Hay un buen notición, se pone ahí y ya está, pero nunca para pedir algo, para dar un marrón o para lo que sea. Después somos muy pulcros a la hora de de documentar, entonces eh, si tenemos una nueva idea no nos vale lanzar la idea, hay que documentarla, bajarla a una hoja de concepto que es poner el nombre de la idea, describirla, qué objetivos cubre la empresa, necesidades del usuario, poner qué hipótesis siguientes queremos validar con esta idea, lo documentamos y lo dejamos subido en la tarjeta, le ponemos en la tarjeta de Trello, ponemos el valor que aporta o sea, es un trabajo de muchos años que nos lleva a ser eficientes, pero hay que cuidar mucho cada mínimo detalle. ¿no? Y, y esto no se consigue ahora mismo en el COVID-19. O sea, ¿por qué? Porque estamos en un momento de estrés máximo. Entonces, esto es un trabajo de años y que poco a poco vas implementando. Justo ayer arrancábamos un equipo de trabajo y lo que hacemos es coger una líder. Son 12 está este equipo, ¿no? Pues coger una líder y decirle. Vale, ahora te acompañamos solo a ti en herramienta de trello y en gestión de equipos en remoto y de liderazgo de equipos durante estos 15 días. Después tú, con todo lo aprendido, acompañarás a tu siguiente compañero. ¿vale? Pero es muy importante esto y sobre todo también eh, lo que digo es documentar de manera muy eficiente y comunicarte de manera muy concreta, tanto en los grupos, si es Slack o, o lo que utilicemos, si es Teams o lo que sea, ¿no? Pues si es Teams, si Planner, si no, Trello y Slack, eh, o Asana, da igual, la herramienta, para mí la herramienta, eh, nada, es, es, es poco comparado con las personas que la utilizan, ¿no? Podemos tener la mejor herramienta del mundo, que si no tenemos personas que la sepan utilizar, es un desastre. Entonces, para mí esas son sugerencias, pues vamos a respetar mucho más a las personas, y yo a día de hoy, lo que estoy haciendo en el equipo es preguntar cada día cómo estás, cómo ves el día, cuánto tiempo crees que tienes de máxima productividad, porque hay gente que está sola, pero hay gente que está con tres hijos y, y esto y hay gente que está cuidando a personas mayores. Entonces, a día de hoy en esta situación creo que más que nunca empatía eh, y más que nunca aprendizaje a retos porque tienes que entender el contexto y tienes que tener la situación del individuo para poder darle soluciones a esa medida. ¿no? Entonces, esto son cosas, eh, ser muy concreto, documentar muy bien, tenerlo bien ordenado en una estructura en drive, eh, tener un, una herramienta de trabajo colaborativo estilo Trello donde vas viendo lo que están haciendo cada compañero, medir tu productividad eh, y debajo de todo esto está la confianza en uno mismo, la confianza en el equipo y la confianza en el entorno. Y esto carece la empresa. La empresa es un organismo que está poco vivo, suele ser un organismo bastante muerto, y como ecosistema, y entonces carece de confianza, desde puestos de arriba a abajo, y esto, esto en remoto ya se ve por 10. Entonces yo creo que ahora está siendo un gran experimento sociológico, pero no podemos hablar de remoto como, como ahora algo real, no ahora estamos viviendo una crisis y en remoto sí que todo esto que he contado para mí suma, Son un, pues un aprendizaje que nosotros hemos ido teniendo durante todos estos años.
2: Yo, la verdad es que o sea, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Ramón. Eh, primero, es eh, una cosa muy sencilla: es decir, esto no es trabajo en remoto, ni se le parece eh, lo que estamos viviendo ahora, me refiero con el tema del, del COVID-19 y demás. Eh, segundo, si, si hay una empresa o alguna empresa que va a usar como termómetro para saber si implanta o no el trabajo en remoto esta experiencia, eh, ya está cometiendo el primer error. Porque no es, el, ni siquiera, no es un buen termómetro, el, eh, ni, o sea, no es el mejor ni siquiera es un buen termómetro, lo que quería decir. Eh, porque es una situación totalmente anómala. Y, y me explico, es decir, las primeras experiencias que yo tuve con el trabajo en remoto, de hecho fueron mis primeras experiencias como desarrollador, eh, eh, era 100% remoto. De hecho, yo trabajaba por una empresa que estaba en Finlandia, por lo tanto, y, y, de, y creo que lo vi un poco, una vez o, o un par de veces, y porque uno de los trabajadores de mis compañeros era, era español. Concretamente era también de Sevilla, entonces tuve la suerte de, de poderlo ver en alguna ocasión. Pero a la persona, al jefe, mi jefe directo, por así decirlo, por encima, pues lo veía por Skype y, y el resto de, de relaciones contractuales y demás que teníamos era todas telemáticas. Es decir, eh, la experiencia de trabajo en remoto, nosotros hacíamos dailies, hacíamos weekly, obviamente, de reuniones para ver qué es lo que se hacía diariamente, qué era de tal, y la confianza era plena de, de, lo, de los jefes que teníamos, de los líderes que teníamos de cada equipo en lo que estábamos haciendo, ¿no? Había que hacer unos, no eran unos reportes, pero sí ir entregando. Nosotros teníamos en aquel entonces un sistema de control de versiones, entonces, obviamente, se veía claramente cuando uno subía y, y subía lo que estaba haciendo y había progreso. Eh, pero claro, había una situación detrás que era la de que cuando tú echabas las horas o hacías la, eh, lo que tenías que hacer ese día, esa semana, tú podías salir a la calle, hacer vida normal, hacer deporte eh, y demás, ¿no? Entonces, digamos que no tenías una situación de estrés continuo en la que estabas encerrado en un sitio, eh, con, cohabitando además con más personas teniendo un un contexto muy determinado que es el de todo el estrés de una situación que está pasando a nivel mundial que con mucha incertidumbre y que no sabes hacia dónde va a ir y sobre todo que no sabes cuándo va a terminar esa situación y a todo eso se le suma el empezar de cero con lo que quiere ser una cultura de trabajar desde casa ¿no? entonces claro, eh, si ponemos todos esos ingredientes lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con el teletrabajo ni con trabajar en el remoto más allá de eso Consejos, pues, obviamente, todo lo que ha dicho Ramos, es decir, tener muy ordenado eh, ser, si ya desde el teletrabajo hay que ser muy, muy descriptivo cuando hay comunicaciones, muy pulcro cuando hay, para no tener líos y para que no sea, se haga toda una amalgama al final de, de documentos que suben y vas y van de un lado a otro sin ningún tipo de sentido, en una situación como, como esta hay que ser el triple o el cuádruple de, de meticuloso, ¿no? porque todo al final va a depender. Una cosa que, que me parece que es uno de los fallos, que se para mí el fallo más grande, que se adapta, no, obviamente no en todos los sitios y, y en los sitios en los que se hace, eh, digamos, la cultura del teletrabajo está como algo más eh, arraigada, no sucede, pero sí es verdad que en todos estos que empezamos a dar el primer paso, es el uno de los fallos que yo veo por, por lo que oigo y lo que leo también por redes sociales y demás y otros compañeros me comentan es el tema del micromanagement en las empresas que se eleva por mil cuando eh, el contacto no es eh, no es físico no se ve día a día que esto es un poco lo que ha dicho antes Ramón el tema de la confianza es decir si yo ya si la empresa tiene este tipo de procesos tampoco productivos como el micro, micromanagement, que es estar constantemente encima de una persona para ver si hace su tarea, cuando no lo vemos presencial, eso se multiplica a unos valores brutales porque existe, existe esa confianza detrás, o sea, desconfianza, perdón, detrás de, de todo esto. Entonces, yo creo que antes siquiera de plantearse a alguien el teletrabajo, o el trabajar en remoto, tiene que trabajar otros valores de, desde la oficina, es decir, hay que trabajar otros valores en, en sus empleados de la confianza en todo el equipo, que sean capaces de, de que haya unos buenos hábitos de, de trabajo dentro de todos los, los departamentos y al final el hecho de que estén en la oficina o que estén trabajando desde casa va a ser un mero formato, pero yo creo que las bases tienen que ir por otro lado, no tienen que ir eh, que no tienen que influenciar el contexto físico en el que se esté trabajando, a la cultura del teletrabajo o el o el trabajo de la oficina. Obviamente, en el caso en el que nos encontramos ahora, ya digo que no se puede medir de ninguna manera, no se puede usar como termómetro de nada y es más un experimento sociológico, por así decirlo, que otra cosa.
0: más has hablado de dónde viene la, la, la historia. Yo soy un amante del de los hitos históricos, la historia y siempre que tengo un reto complejo empiezo por ahí ¿no? entonces has hablado de que el teletrabajo viene de eh, de muchos programadores a nivel mundial y todo, y en unas líneas de código y todo trabajándolo desde ahí todas las metodologías que conocemos como las grandes innovaciones vienen de, del ejército la, el, todo esto viene de programadores trabajando de todo el mundo y programando eh, así código abierto ¿no? entonces eh, creo que todas eh, hay una cosa que has dicho importante que les puede valer para ahora mismo y es saber lo que quieres tener en 15 días o sea que eso es lo que hacéis vosotros o en semanas o en días, o de qué quiero tener sí. acabado hoy y desde ahí confianza y si no puedes acabarlo, levanta la mano, di algo pero ya se te ha quedado asignada una tarea ¿sabes? entonces eso ayudaría al micromanagement a, a confianza, a seguir manejando la confianza entre todos después hay otra cosa que hemos llevado al mundo real hoy que se está notando aparte del micromanagement y es la reunionitis <risa> sí, sí. O sea, es impresionante, estamos haciendo las mismas reuniones pero en online con el 200 veces más de ineficacia y eso o sea, es lo que genera la ansiedad a todo el mundo ¿no? entonces bueno esto es un poco la situación actual, pero el teletrabajo es una oportunidad única para, para todo es más sostenible a nivel planeta es más sostenible eh, para las personas eh, se trabajaría mucho más desde la confianza y seríamos más productivos, más eficientes si lo hacemos bien. Y no digo que no, no nos tenemos que ver presencialmente, pero sería lo menos y esas veces presencial aprove aprovechar para, para trabajar cosas más complejas ¿no? y hacer piña.
2: Por eso yo siempre digo que más que un cambio tecnológico o un cambio empresarial, es un cambio social, o sea, es un cambio cultural. Al final lo que nos tiene que llevar es a, a evolucionar eh, en nuestra cultura, ...no en nuestra tecnología. Nuestra, nuestra tecnología está preparada y si no lo está, eh, tiene la escalabilidad para estar. Eh, lo que nos tenemos que preguntar nosotros mismos es si nosotros como, como cultura y como entes sociales tenemos esa escalabilidad para, para ser capaces. Yo creo que sí, creo que sí. Y al final solo es que la gente aporte su granito de arena y entre todos eh, se puede llegar a hacer las cosas, ¿no? Más confianza en los demás más esfuerzo, más solidaridad menos, eh, menos cultura del de ego ¿no? en ese tipo de cosas, pero yo creo que al final se, se termina haciendo bien las cosas y, y estamos en el camino, ¿no? estamos en el camino has, dado la, que...
0: has dado la clave, Adrián Mira, para mí has dado la clave cuando has dicho lo de la individualidad ¿no? eh, la conciencia individual la responsabilidad individual el trabajo cooperativo el, eh, tiene dos partes, una interdependencia positiva que es poner a el bien común por encima del individual y muy seguido la responsabilidad individual. Yo creo que va un tema de, nombrando a Saramago, un tema de conciencia. Decía, la, la evolución del neoliberalismo es la conciencia. Y sí, sé que no es un sistema, pero cada uno tiene la suya y hay que trabajársela. Pues tenemos que evolucionar en conciencia, los como seres individuales y la conciencia de saber cuando estás haciendo bien tu trabajo, cuando no, cuando no eh, es clave
1: y continuando un poco con la situación actual que creo que además todos estamos tendiendo a formarnos más de lo que hacíamos antes eh, quería preguntaros para inspirar un poco a quien nos esté escuchando, ¿cuál ha sido la, la última formación que habéis realizado? Eh,
0: a nivel individual o sea, yo como persona o que hemos impartido
1: Sí, la que estáis recibiendo vosotros que habéis elegido como formación
0: Yo la última a, ni, eh, a nivel reglada, porque claro hay muchas formas de aprender, ¿no? pero la última a nivel reglada eh, me hice un, un curso en el MIT sobre nuevas tecnologías y fueron como un curso de pago de unas creo que fueron tres meses y me valió mucho para comprender todas las nuevas tecnologías, ese conocimiento de la herramienta y cómo se va a jugar la partida con todas ellas entonces esta es la última, me parece un lujazo tener esos maestros a golpe de clic y con un precio no para todo el mundo pero sí asequible no, no, no tan 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 exclusivo como antes y a nivel yo siempre me hago itinerarios de aprendizaje y ahora pues estoy en un formato muy lectura entonces te podría decir así como últimos libros también que me han valido mucho de formación, el último de Taleb, el concepto de antifrágil me parece un un libro para leer y aprender del del mundo en el que estamos y, y, y de verdad ¿quién, quién quién va a poderlo jugar bien y a quién le va a costar mucho ¿no? yo creo que Taleb desde su libro de Cisne Negro ahora con Antifrágil es un referente una persona que tiene una claridad mental brutal y leerlo te acelera tu curva de aprendizaje infinito
1: Muchas gracias Yadri, ¿tú nos recomiendas algo?
2: Pues mira, yo eh, lo último que he estado viendo y leyendo, bueno hice un curso de design thinking y todo el tema del un poco de de lo que es el diseño. A mí me gusta muchísimo el diseño y el diseño de las cosas, o sea no solamente por eh, lo que podemos aplicar como algo x y UI, no y demás, sino ver por qué se hacen las cosas o por qué el diseño bien, por así decirlo, ¿no? Porque las cosas tienen un significado y y por qué están diseñadas como están diseñar, entonces este, eh, estos días estoy aprovechando porque una de las cosas que no quiero hacer es sobreformarme y que se me entienda bien la palabra con sobreformación es decir, no me quiero obsesionar con que ahora que tengo más tiempo voy a formarme más ¿No? intento llevar un ritmo de vida normal así eh, si no estuviese todo el día metido en casa, aunque lo esté entonces lo que intento hacer es eh, dedicarle las mismas horas mentales que le dedicaba a la formación quizás oh, es verdad que un poco más pero tampoco en exceso. ¿no? Entonces, estoy mucho en esa rama y leyendo mucho por ahí, leyendo mucho sobre usabilidad, sobre por qué se... Es que estoy tratando, o sea, estoy tratando de encontrar el título de uno de los libros que tengo ahora mismo, pero como estoy también en un montón de cosas al mismo tiempo, no, no me sale. Y es sobre el diseño de las cosas, o sea de los objetos que tenemos cotidianos, no y es de, de un autor bastante bastante conocido, si es caso te, te puedo enviar luego eh, el enlace y el título para que lo pongas en la descripción del podcast el, el libro al que estoy haciendo mención ahora mismo eh, porque me parece bastante interesante, lo que explica es eh, eh, por qué se diseñan las cosas, cómo se diseñan y, en base a qué, y cómo altera con, el, con la usabilidad que le da al ser humano, lo ¿no? que le ha ido dando la historia al ser humano y bueno, un poco en esa línea eh, leyendo mucho, leyendo mucho sobre conceptos de, de producto también, de, sobre formación y, y storytelling, cómo contamos las cosas y sobre todo cómo eh, enseñamos a contar las cosas a los que ahora mismo son nativos digitales, ¿no? Esa palabra que tanto se usa. La verdad es que, ya te digo, eran muchas cosas que, que sí tenía también abiertas de antes, eh, que no es algo que está haciendo excepcional ahora. Y, y lo que intentó es eh, hacer un un uso razonable de la formación es decir, eh, no formándome de más, sino formándome bien ahora que tengo tiempo
0: Ahí justo Adrián hablabas de, de design thinking y cómo diseñamos productos y innovación centrada en el usuario ¿no? eh, has ido a, a una de las cunas no la cuna real, pero una de las cunas del aprendizaje basado en retos design thinking si te fijas empieza por un reto Vale, y no sabes qué es el producto que vas a sacar sabes cuál es el reto que tienes sabes en el contexto en el que se está dando sabes, descubres también las necesidades de tu usuario y a partir de ahí ideas y prototipas hasta encontrar una solución ¿no? ha sido a, a la cuna del principio de nuestra conversación de aprendizaje basado en retos eh, a eso le tienes que sumar todo eso que hemos salido hablando durante el camino que, de esta conversación ¿no? que es eh, la parte de normas de cooperativo, de cómo se trabaja, de respetos individuales y responsabilidades individuales, de o sea, es, todo esto eh, es lo que está por debajo del design thinking, por llamarle así, lo que subyace, la filosofía que, que va en esto. ¿no? Entonces, es súper interesante este tema.
2: A mí la verdad es que me apasiona y por cierto he encontrado el título del libro os decía, que es el diseño o la psicología según la traducción de los objetos cotidianos, de Donald Norman y, y la verdad es que es un libro increíble porque habla eso, habla de, de por qué, cómo y en base a qué se inventan los objetos que usamos normalmente ¿no? en casa y que vemos día a día en la calle y demás. Creo que es una, eh, una un libro bastante grandecito y y tiene eh, cosas muy interesantes, que sobre todo a los que nos dedicamos a pensar en productos y diseños eh, para los demás, eh, viene muy bien leerlo.
1: Genial. Pues muchísimas gracias. Yo estoy tomando nota de, de todo lo que estáis diciendo y creo que los que nos escuchan también. Eh, cualquier idea buena creo también en estos momentos. Y, y bueno, y por último ya, para ir cerrando, quería preguntarte a ti, Ramón, eh, si nos recomendabas algún perfil interesante para próximos episodios.
0: Sí, bueno, para mí ahí es, es amiga y, y además de amiga, una profesional como la Copa de un Pino, que es Beatriz de García. Eh, es la direct, o sea, lleva toda la parte en, en Team de experiencia de aprendizaje y TinLabs es otra otro comunidad de aprendizaje que sugiero navegar y aprender de ella y para mí es un perfil brutal poder entrevistar a, a Beatriz ahora mismo en cuanto a experiencias de aprendizaje porque yo creo que lo que ha dicho Adrián de eh, más que nunca, olvídate de hacer muchos cursos a la vez ¿no? eh, diseña tu propia experiencia que sea algo sostenible, que no se acabe nunca ese Long learning que ahora está tan de moda ¿no? entonces para mí sin lugar a dudas esta es un, este es un perfil que nos va a hacer ver el aprendizaje de una manera diferente
1: genial pues contactaremos con ella, muchísimas gracias a los dos por la participación eh, recordar también a los que nos están viendo que, que, pueden pedir, que pueden hacer valoraciones y pueden hacer comentarios y muchísimas gracias Ramón por tu tiempo y Adrián,
0: nada a ti a ti, Adrián, un placer. Igualmente. Y, y Pilar, un, muchas gracias por, por todo.
1: Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles.